1: wheel.
0: Steering
1: wheel, clubs and steering wheel here. Yeah. Välkomna till plattan i mattan. Jag orkar inte hålla på och småsnacka och shitchatta om asandra saker utöver all racing som har varit för det har varit en hel del racing. I söndags den 28 maj var det en sån super Racing dag som började med Monacos GP. Eller ja, superracing-dagen var väl kanske dagen innan på lördagen när kvalet var Monaco och dagen efter var det race. Och Indy 500 där det var så nära att en svensk klev upp högst upp igen. Och det var även nära att en annan svensk var där uppe också. Och vi ska prata om både IndyCar och Monaco. Men Anna, hur var din söndag egentligen?
0: min Det var ju Morsdag.
1: Grattis i efterskott.
0: Ja, men tack så mycket. Så jag tillbringade en dag i lugn och ro- eh, typ, med Formel 1 och IndyCar. Det var fullt ös. Jag tror att jag hade puls ganska högt- vid ganska många tillfällen. Du vet, man skriver nytt, skriver om, ändrar. Man har förberett, får klicka ner, fixa till, ändra om. Och sen så kan man ge sig sjutton på- att ingenting stämmer i alla fall på slutet-
1: Men du sattte dig då ner på Monacos GP För att chatta med läsarna Och livea Monacos GP Absolut Det var ju kanske inte superstressigt rent att snacka om racet Men det är väl ändå en del intresse Kollar hela Monacos GP Rafsar en text efter det där Skriver eh, om Hela Monacos GP Och sen laddar om för Indy
0: 500 Precis, det var typ 45 minuters matpaus Emellan
1: oj, oj, Vad Var det för mat då?
0: Grillad kyckling. Oh!
1: Men den fick du lagad va? Den lagade något av dina barn på mors åt dig?
0: Den lagade min, min man åt mig.
1: På Ja, dag, bra.
0: Ja, Nej, men det, var, det är ju sådär att um, när det blir så tätt och så hett, man kan ju tycka att monakoskeper, det händer inte så mycket men det är ju ett par varv i det racet där det också är otroligt mycket som händer samtidigt. Och det är så roligt nu när vi har läsa kommentarer för att man märker också hur folk plötsligt vaknar i samband med de första små regndropparna så vaknar alla och då är det plötsligt inte tre medelande in då är det 14 på en gång och alla de som ställer vettiga frågor, vettiga kommentarer och inte bara ö. Uh, De vill man ju också svara på och delge. Liksom. Så då blir det en hel del. Men nu, vi kan börja med kvalet va? Ja,
1: jag, alltså jag tänkte fråga bara. För, vi, tror du ens... Jag undrar vad våra läs lyssnare är mest intresserade av att höra om en sån här dag. Indy 500 eller Monaco. Ja, vi är Sportbladets Formel 1-poddplattan i mattan. Men en gång om året så är det ju Indy 500 va? Och särskilt i såna här tider. Vad, vad tror du som ändå har bevakat eh, Formel 1 och motorsport för Sportbladet sedan eh, tidernas begynnelse på 1800-talet?
0: Nu fick du mig framstå som äldre än vad jag faktiskt är. Filip. Nej, jag fick dig
1: framstå som att du alltid har jobbat på Sportbladet.
0: Ja, men det har jag faktiskt nästan alltid gjort. Bortsett från några korta år på Svenska Dagbladet när jag fortfarande var tonåring och under 18. Sen tror
1: jag också att våra läsare förstår så pass mycket ironi att du inte har rapporterat om vår <laughs> motsupport sedan
0: 1800. Eftersom VM har pågått till 1950, så 1950 så hade det varit rätt bra gjort. Men vi kanske ska börja med i 500 då. För jag, någonstans så känner jag att just nu, jag hade faktiskt ett intressant samtal med Fredrik Petersson Petersen här tidigare under förmiddagen. Och han var också helt eh, i extas om nu vår... Fantastiska radiosport F1-reporter kan vara i extas Över avslutningen på det racet
1: Ja, alltså Och jag såg ju Jag såg inte hela Jag var ute och golf Men sen kom jag hem och så startade jag Jag började liksom med Indy 500 för att då visste jag att jag skulle kunna se i kapp Så att jag kunde se avslutningen live För jag spolade väl kanske jag vet inte där 80-varven i början Du spolade? Nej, men jag kollade på uppsnacket och starten och så spolade jag liksom så här, ja men nån minut här och nån tio minuter där, där och såg till så här, ja, Felix och Marcus är topp, det ser bra ut, det ser du bra menar ut. Stannade till lite.
0: att du spolar i årets mest upphåsade och händelsrika lopp sitter du ja. och spolar.
1: Ja, fram tills det var händelsrikt. Exakt så gjorde jag. För att Annars hade jag inte annars hade vi inte kunnat sitta här nu dagen efter och spela in podd. Då hade jag sagt det, vi kan inte spela in podd för jag ska fortfarande sitta och kolla på på allt det där. Så du om det om det var någonting som du vill prata om liksom mellan varv 20 och liksom 89 då kan du gärna få göra det, men de andra varven är jag med om. Så jag spolade ju då och sen så såg jag ju det fa som faktiskt hände. under det där eh, händelserika avslutningen- va? från att eh, svenskarna, båda två, var i topp efter 132 varv- när det var två svenska längst fram, Felix Rosenqvist och Marcus Eriksson.
0: Men det är ju ett race, tycker jag, att Indy 500- som är väldigt mycket som har Indy 500 är och brukar vara. Det vill säga att allting kan hända, allting händer också- men ingenting händer egentligen- för varv 100. Ja, jo, nu var det varv 92, men man, när mannen med det coolaste namnet Stingray Rob.
1: Ja, Stingray Rob. The Stingray. Det Stingray. Det är ja, jag vet inte om det är coolt eller inte.
0: Nej, men det var ju lite ironi det där. jag inte kanske lika tydligt som du. men men ja. eh, redan det kvalet när jag, när jag eh, kunde jag inte låta bli att fastna på hans namn. Men i alla fall när han eh, kraschar så har vi en incident i depån. Där eh, både Rina Zvike och eh, Alex Palou faktiskt försvinner på varv 92. Så det är ju där det börjar hända någonting. Och sen är det ju de 108 avslutande varven egentligen- som är otroligt spännande. Och någonstans så känns det som att det är svenskar- och Josef Newgarden inblandade i alla de här viktiga incidenterna. Det är faktiskt så att det är en... turbulenta luften bakom Josef Newgarden när han kör om Felix Rosenqvist som gör att han tappar kontrollen över sin bil och slutar den här dagen i muren vilket vi... mm. oh. ju...
1: Jag, jag vill komma till Felix jag vill bara, på, innan eh, vi kommer dit till de här händelserna på de sista hundra varven hade du liksom en feeling innan du som har följt det i flera år att det var liksom Det låg mer i luften i år- ur ett liksom svenskt intresserat motorperspektiv med att Felix hade varit så bra med att Marcus vann förra året med att Marcus fortfarande liksom var en av de stora kandidaterna redan på förhand, även fast han startade längre bak. Var det liksom, Kände man mer så här att ah, det bubblar lite mer här?
0: Jo, men det tycker jag att det gjorde. Det tyckte jag att det gjorde redan under liven på f så var det ju många som laddade inför Indy 500. Så, så det tycker jag absolut att det har gjort och det har blivit en större medveten kring det men jag tror också att det har väckt väldigt mycket frågor för att som jag uppfattar så är det ju många som inte förstår riktigt varför det blev som det blev i slutet på det här loppet man hänger inte riktigt med för man är så van vid F1 och och den grunden man ser liksom man följer formel 1 och ser kanske drive survival eller har följt följt F1 länge Men indikar hoppar man liksom in i och tänker- att det här är väl ungefär samma sak- fast de kör på en oval. Och det är det ju absolut inte. Utan det är ju enhetsbilar. De går ju fort som Sören på den här ovalen. Men vi har ju bara det är liksom fyra kurvor. Två raker, typ. Och 200 varv. Det är en enorm skillnad mot Monaco, till exempel.
1: Ja, och just det där med att du säger- att det är en ovalbana och fyra kurvor- Man kan ju nu se när jag var och körde Indy 500 på sportbladet.se som vi publicerade på samma dag som Indy 500. Alltså
0: Nåja... Eh... Du körde simulatorn, du var inte där Ja, 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 ja.
1: ja exakt Och det framgår klart och tydligt Att det är simulator jag kör Men känslan var så på riktigt Så att för mig är det som att jag har varit där och kört Och jag vill bara säga då På samma sätt som, eh, som ni, Det fanns liksom läsare då Som kanske chattade med dig Som kollar på ff i vanliga fall Och sen då, som nu var extra peppade för Indie 500 Likt jag en av dem Men jag vill återigen Jag sa det många gånger i, i den redaktioner filmen som som jag har klippt ihop när jag var och körde simulator, att det är det är inte bara fyra kurvor, det känns som att det är nio olika kurvor när man sitter och kör. och inte har gjort det förut och kollat liksom detaljstuderat den där ovalbanan för för mig som då fick testa den alltså i då när man kryper ner i en riktig kaross sitter med gaspedalerna och en likadan ratt som 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 en superavancerad som förarna har och man är en gigantisk skärm framför dig så är det inte bara rakt fram och, och runt runt utan kurvorna är liksom unika varje kurva i sig Jag, min känsla var att det var nio kurvor och det gjorde ju Blandat med att jag har gjort den här podden nu i ja, 64 avsnitt och att jag har följt eh, liksom motorrapportering mer, att jag kollar på mer motorsport någonsin, så var jag också, likt många av våra lyssnare, mer peppad på Indy 500. Och jag vet inte riktigt var jag skulle landa i det här. Jag ville bara komma, liksom, åter en gång förtydliga att För mig fick det så mycket upprättelse efter att liksom ha pluggat på lite om Indy 500 att det faktiskt inte är bara runt, runt, runt. Vilket gjorde att jag kollade på det med mer spänning än vad jag kollade på Monacos GP här hemma. Nu till det som hände i racet på Indianapolis Motor Speedway. Va? Det var ju så att Felix startade ju Superbra. Markus startade superbra och det gick såg länge länge riktigt fint ut. Och jag tänkte verkligen att det här måste vara så unikt att det är två svenskar som är så här långt fram i världens största livesport event. För 132 var vi in i det här loppet. Så är Felix, Markus tvåa och så byter de väl någon gång där fram och tillbaka.
0: Det, men förra året så var ju faktiskt Markus 1 och Felix fyra i mål så att eh... Ja, jo,
1: jo det vet jag ju, det vet jag också om. Det var ju spännande då också, men nu med Felix kvar i ryggen och att båda såg så himla bra ut, Markus regerande mästare och så vidare.
0: Ja, nej men det kändes, det kändes ju jätte, jättebra, eh hela vägen. Och eh, både Felix och Markus till med när jag pratade med dem innan att ja, men 30 varv från mål. 30 varv från mål, alltså cirka varv 150 då. Så måste man vara med. Och där går båda två in i depå. Eriksson gör ett kanonstopp. Rosenqvist gör också ett jättebra stopp- och tar två placeringar. Och de ligger ju här i ledningen. Liksom. Och så kommer Pat Ward, Och han fick ju stryk i fjol av Eriksson. Det minns vi ju också, hans ilska efter det. Och han går ju förbi Rosenqvist. Och så blir Rosenqvist omkörd av Newgarden också- Och där kommer ju då den här smutsiga luften som gör ja. att Felix tappar kontrollen över sin bil och han går in i muren och han smäller ihop med Kyle Kirkwood och det flyger däck. Jag, jag trodde nästan att det där däcket, när jag ser det så känner jag bara shit, alltså, bara det inte att gå rätt ut i publiken.
1: ja, alltså det, där, alltså det där När Felix kraschar Jag tror inte jag har så här blivit Känslomässigt lika påverkad Av någon sporthändelse det här senaste året Trots liksom ja, jag vet, Trots att jag följer extremt mycket sport Jag har mycket känslor i sporten Men alltså när Felix då Efter 184 varv går i muren Jag sitter här hemma och kollar med min Min sambo som så här, ja, Hon tycker ju inte det är jättekul Att kolla på Formel 1 och än mindre kolla på Indy 500 men jag har liksom ändå byggt upp det här. Hon har varit med mig och kört den här simulatorn också och kollat på. Hon är liksom en del av min min liksom min vardag och mitt livspussel som mm. F1 poddare och sportjournalist. Så hon, hon, hon är, är liksom, liksom
0: racingfru nämligen.
1: Nej, inte riktigt som alltså, Apropå racing racingfruar hur produktionen som typ filmade in Marcus Erikssons fru och Newgardens fru mer än vad de filmade själva racet. Det ville fan också lämna det här. Men Min chelo som inte bryr sig särskilt mycket. Hon sitter också och flyger då upp i soffan och båda vi bara, nej 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 nej. Och nej för mamma. Nej, är det svenskan? Nej, det är Felix. Jag ställer mig upp. Jag ställer mig upp och sätter mig ner på, på fötterna i soffan. Nej. Och jag blev liksom in i när det var att det var två svenskar i topp och att just en av svenskarna då smäller in. Och på det här sättet, det såg liksom för det var ingen rå megacrash för Felix. Det var mer att så här, ja, den där luften försvinner, bilen trycks väl inte ner, gissar jag nu eh, här med min kunskap som jag tillskansat mig under året. Vilket gör att han inte får grepp om bilen när han ska svänga och därför så glider han ut i muren där. För det såg ju liksom det såg så liksom i den där hastigheten så är det ju det är ju inte värdigt att säga att det ser taffligt och lite så här lamt ut. Men det, är, det smäller ju inte så himla mycket. Det är så, det är så lite.
0: Ja, men det är så, det, är, det är som är på något sådär så typiskt in i femhånda- för det är så lite som gör så himla mycket. Och sen så när, när Kirkwater smäller runt och, och det, det gnistrar- och det ser ut som nästan som att ska bara brinna om den där bilen- och däcket liksom, som man ser över staketet, ut mot läktaren- och så står det en skeva där nere va, som får mitt i fronten- ja. Men det, det tog ju
1: ett tag. Men det tog ju ett tag innan man fatt, innan man fick se att det där däcket flög ut. Där var jag i kappel. Äh, ja, alltså ju innan man får replis replisbilderna. Men jag tycker ser man... man ser
0: det rätt tydligt ganska Ja, ja nej men i nej, man ser att, läget, att det försvinner ja, ja, ja. och då det var det första, tänker jag bara. Ja, ja. det första vi skrek. Herregud, men att liksom. man ser
1: att det flyger utanför läktaren. Är det jag försöker säga. Man såg att det flög upp på läktaren För att först står man där och skriker Nej, nej, nej Felix Åh nej, kolla däcket För det är ju, först, det, är ju det första man ser Att det flyger då I vad det nu kan vara 350 km i timmens fart Flyger däck av Ja, lite långsamt kanske Men i den hastigheten Rakt uppåt läktaren Det var ju det första man såg Innan det då kom reprisbilder Som visade att Det precis missade läktaren Alltså det där däcket Ett sånt tungt däck Med fälgar och hela kalaset på, liksom. Det dödar ju minst fem pers- i en träff i skallen, alltså.
0: Ja, alltså... Det är ju faktiskt så att det finns en- en, en förare som har vunnit- f 1 och MotoGP, enligt John Sertis. Hans son, Henry- dog under ett, om det var- ett Formel 2-lopp, faktiskt. När han fick ett sånt där däck i huvudet. Och- Eh, Stefan Wilson som eh, kraschade nu så illa i kvar eller under en träning inför Indy 500, hans brorsa Justin han dog under ett IndyCar i samband med ett IndyCar-lopp sen har han har också fått bildelar det är en av anledningen till att de kör med den här aero och inte Halon och det finns ju en massa såna här eh, olyckor från tidigare tillfällen
1: Ja, alltså det var så sjukt att ser det där räcket för att Alltså just att det inte bara är ett däck utan att det kommer i sån sjuk fart också. Bara för lite tydlighets skull då om någon kanske, någon kanske lyssnar och inte har sett det. Felix går ju upp i muren och sen så får han inte grepp på bilen. Den går i med bak bakdelen och sen så går han upp i muren innan han kommer ner. Sladdar runt när, när det alltid inte sitter och då kommer, eh, vem var det som kom där bakom?
0: Kyle Karkvård.
1: Ja, exakt. Och kör då in i en lit han kommer ju i en sån sjukt hög fart när han och hinner liksom inte välja om helt för Felix. Utan han träffar och då lossnar ju hjulet och flyger alltså rätt upp. Rätt upp på läktaren. Rätt upp Parabasmält. Det,
0: ja, det, det, det finns en olycka. Den går jättelångt tillbaka i tiden så till och med inte jag har sett den från 1955. På Le Mans så faktiskt är den värsta kraschen i f historien Jag tror det är 50 människor som eh, dör eh, på läktaren efter det är och det är 150 typ som som skadas eh, i samma med att det flyger upp grejer på läktaren och det var faktiskt anledningen till att eh, Mercedes drog sig ur Formel 1 på 50-talet så det har ju hänt såna fruktansvärda olika alltså jag fick verkligen hjärtat i halsgrop och bara tänkte- vart tog däcket vägen? Vart tog däcket vägen? Så fick man liksom stå och vänta på- att man ser att det verkligen landar- mellan två stycken läktarsektioner.
1: Och det är det som också är så sjukt- för att i vanliga fall- så kan man alltid gå till Twitter- och så är det någon som har filmat på läktaren- så ser man direkt alltså, typ så Stockholms derby- som var i söndags också- när det liksom kukar ut totalt på läktaren då kan man alltid bara gå in på Twitter så är det folk som har filmat på läktaren så får man liksom publika ett vinkel. Men det var ingen som hade liksom för att det händer så snabbt. Just då var det det var så det gick inte att hitta nåns vinkel nära på det där räcket innan det då kom upp den här bilden på den här bilen på parkeringen som har fått. Och jag vill säga då om det det är en vit eh, Chevrolet som får den här eh, smällen. Och det ser inte alltså jag trodde det skulle vara Hundra gånger värre.
0: Ja, men alltså, jag jag funderar lite, när jag, när jag såg det så pustar man ut sådär, så tänkte jag bara så här Ja, men hur låter när han ringer till försäkringsbolaget dagen ja. efter liksom? Bara ja. ursäkta, jag har varit på racing och fått ett bil Har du kört racing med din bil? Nej, nej, jag har parkerat min bil Och ja. fått ett däck liksom
1: Ja, den var ju, vänster fram där var ju rätt kvaddad Men det var inte, alltså det, känslan var ju att får en bilen där på sig så skulle den sprängas typ
0: Alltså fått den på framrutan om man har suttit i bilen. Alltså.
1: Ja, det är, det är typ lika turligt som förra hösten när jag och min vän Anton Hård Segerstad var i Spanien och spelade golf. Anton Hård Segerstad för övrigt, som har skrivit eh, Heroes till Måns Helmölla vunnit Eurovision, en super framgångsrikt låtskrivare, låt, kanonkille. Vi var och spelade golf i Spanien. Och då på, på många golfbanor i Spanien så är det liksom det är ju inne på liksom boende resorts typ. Man måste man det är lite läskigt för att det är liksom hus på höger och vänster sida. Och när man lirar golf så smäller man ju upp en drive med golfboller ett hård man kan dra vägen drive 250-260 meter kanske. Och Anton inte spelar golf lika länge som jag, lite särp går upp där på den golfbanan där det är liksom det är hus och det är som en liten by uppe till vänster. Och det är då ja, jag ser åt Anton. Ta ta ett lugnslag bara. Ta ett, behöver inte ta driven, slår den ut på fairway. Anton säger nej, jag ska ä smälla den drive. Drar upp den där driven och den går rätt ut stenhårt ut i det här bebyggelsen bland folk. Och vi hör då alltså jag slänger vi på golvet och rullar omkring där på på grässtig för att jag försöker gömma mig för att jag vet att det här kan gå illa. Och det låter då som att ett hus exploderar av hans golfboll. Så går vi så går vi ner då på fairway så kom, vi liksom, vill ju försvinna därifrån av av skam så kommer en herre då en liksom ja, kanske är 57 en eller en en britt och så bara. Excuse me sir. Är dets your ball? frågar han. så har han med en, en golfboll då. Anton och jag, både båda Anton är skäms jag tänker att jag låter han lösa det här. Jag har inget med det här att göra. Anton bara nej det är inte min så står och går vi där skäms och ja ah. bla bla bla. Anton till slut tar sitt förnuft i fånga och ber om ursäkt säger det är min boll. Jag ber om ursäkt förlåt. Vad hände? Och då säger han ah, men det är en stor buckla i min bil. Vi går med upp till den här lilla byn och då då har han då slagit sin golfboll. Jag håller upp med händerna hur stor en golfboll är. Den har så gått typ 240. Meter rätt upp I ett liksom husområde Med parkeringar och grejer Och så kommer vi upp och vi är livrädda Att han har då en svindyrbil Som Anton då har liksom skjutit sönder För nu har han erkänt att han har gjort det här Så kommer vi upp, då står det En Porsche Cayenne parkerad Mitt emellan så står det en gammal Typ såhär Mersha Från 87 Till höger om den står en Porsche Cayenne Antons boll har då träffat den gamla mäshan precis ovanför rutan alltså där man öppnar framdörren på 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 förarsätet Om man öppnar dörren där Så är det ju en ruta Och precis ovan där, som, ovanför dörren Så är en liten karm Mellan tak och sida så att säga På den lilla 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 ytan Där kom golfbollen Hade den gått en meter vänster Så hade krossat fram rutan på en Porsche Cayenne Hade den gått två meter höger Hade han spräckt eh, rutan på en annan Porsche Cayenne Hade han slagit en tio meter längre Så hade han kanske träffat Jag vet inte, ett barn eller någonting lång utläggning om att det är lika sjukt att det här däcket på Indy 500 träffar en Chevrolet som är gjord av kevlar.
0: det var en tur alltså.
1: Ja, och jag fick sådana flashback till det för att då jag hade såna konstiga känslor men jag gick upp, vi gick upp där efter den där rundan. Anto fick skämmas lite. Sen gör ja men apropå försäkring, de är de made a deal. Vi åkte till en bankomat sen så tog Anton ut eh, 100 euro bara betalade svarter. Så var det löst. Men jag tänker att eh, här kanske de löser det på ett annat sätt. Nog om däcket kanske, eller?
0: Ja, men hade det varit eh, någon Porsche Cayenne så hade han fått skriva några hitlåtar till, känns det som.
1: <laughs> ja, det, så var det. Alltså, det var så nära. Det är otroligt att det ens kunde hända. Okej, okay. Felix i muren i alla fall. Felix får eh, skamset lämna Och det är röd flagg och sen så är det röd flaggs mayhem. Och allt handlar om Marcus Eriksson och hans omstarter.
0: Ja men det gör ju det. Och någonstans tycker jag att det är de här två sista omstarterna som vi kokar ner i. För annars kan vi sitta här i flera timmar och snacka. Um, och jag skulle säga att det är ju, han får ju ett guldläge när det är fem varv från mål. Då har Pat Award brutit. Efter lite kontakt med Marcus Eriksson- och det där tror jag är någonting- som Pat O'Ward inte kommer att glömma- och antagligen kommer att betala tillbaks- vid senare tillfällen. Yes, och jag, men jag tror samtidigt- att hade situationen varit en omvända- så hade han inte heller lämnat en millimeter till Marcus. Så att, ja, hmm, ah, vi glömmer den. Men vi kommer i ett läge. Det är fem varv från mål- och Josef Newgarden leder. Man tänker att nu är den här avgörande sprinten- Nu blir det lite som det var i fjol eh, när Markus lyckades ta hem det- fast han då hade ledningen. Liksom. Och omstarten kommer, han går upp i ledningen, men så är det en förbannad kollektion längre bak i kön. Och då har Markus kämpat sig upp i ledningen och domarna måste till och med titta vem är det som är först här.
1: I exakta sekunder när gulflagget kommer ut det är så reglerna här, va?
0: ja, precis. När vem är det som är först, så vem ska starta först sen. För de får ju hålla på och plocka rent på banan där nere- plocka bilar av banan. Så att de här fem varven, de tickar ju ner. Så alla bilar in inne i depå. Och det slutar med att vi har ett varv kvar. Och vad blir skillnaden då? Jo, skillnaden är ju att den här gången- så måste de köra ett varv. Ingen uppvärmning av däcken. Ingenting överhuvudtaget. Det är inte gulflagg i mål. För det vill man ju inte ha i USA. Man vill göra show hela vägen in- Och Marcus inser ju att han har ju ingen chans för han startar först. Han håller undan, han håller undan, han håller undan bakrakan kan han ju inte göra någonting för Newgarden får ju en perfekt slipstream. Det finns ju ingenting Marcus kan göra, han gör allt rätt. Men loppet och segen ges ju till Joseph Newgarden som det bara är ett var kvar. Men vad hade man kunnat gjort annorlunda? Ja, de hade ju inte kunnat köra två var för då hade Indy 500 det här året varit 201 varv. Och det går ju inte heller. Gul flagg. Vill man inte riktigt ha, va i slutet på ett sånt?
1: Nej, men allt av... Alltså, det är ju hit man kommer sen till slut. Att man kör i 200 varv eller ja, 198 varv då. Och att det till slut då Ska bli Att det ens är möjligt Att det kan bli Sån helvetisk jävla Galen spänning Mot slutet med sån hög puls mm. Kommentatorerna i Viaplay Tog upp det bra tycker jag För att eh, Pat O'Ward leder ju med sex varv kvar När det ska göra en omstart Och det är just så att den ledaren Om jag nu har förstått allting rätt Det är ju ledaren som sätter farten Precis som i en omstart i, i f Att den måste då innan eh, mållinjen på det varvet måste liksom ta upp farten och då gäller för alla andra att haka på men Pat Award fick en varning för att han startade för sent, vilket gjorde att det blev ett till varv innan han fick starta, istället för hon, helt plötsligt var det, var det bara fem varv kvar för att han då startade för sent och han fick bara en varning Vad, varför kunde inte Markus göra bara samma sak egentligen då För att det kan vi ju inte skiljas varv mot, alltså varv mot varv eller ja, sex varv klar versus två varv kvar. Ja, det tror... borde ju vara samma bedömning om Marcus Eriksson gjorde exakt samma sak.
0: Ja, det borde det. Men nu måste du också komma ihåg att vi har ju det är ju USA det här. Det är Amerika. Det är ju inte bara världens största idrottsevenemang Det är the greatest spectacle of racing. Alltså spektakel. Det är ju den största showen av alla. Och
1: Jag undrar om det inte hade blivit mer show- om man gjorde så.
0: Ja, samtidigt så får du också tänka på- att det är så mycket om och i här läget- men... Banan ägs av Roger Penske. Nu är det ingen konspirationsteori här- men banan ägs av Roger Penske. Mästerskapet ägs av Roger Penske. Joseph Newgarden kör för Roger Penskes team. Man vill inte ha en gulflagg mål- för det blir liksom ingen show av det hela. Och det är lite det som vi pratade om- när vi pratade om F1 i Miami- –att det ska ju vara allt det här runt omkring. Och någonstans är det så att kör man i IndyCar en amerikansk serie– –så får man liksom leva med det. Jag tror någonstans att, att Marcus Eriksson känner sig nog ungefär lika förbannad– –som vad Lewis Hamilton gjorde mm. efter VM-finalen 2021. Och det var inte i USA.
1: För, för känslan blir ju, precis som Marcus säger i både amerikanska intervjuer– –och i intervju med Janne i Play att det känns orättvist–
0: Mm.
1: Och så gör ju så känns det ju även för en liksom jag talar för mig själv relativt nyinbiten racingentusiast. Så känns det det känns orättvist att så här, det är liksom inte värdigt att det ska få vara så här.
0: Ja men det är för att du sitter och hejar på Marcus. Hade du hejat på ja. hejar du hejar på Josef Newgarden så hade du bara sagt Var rättvist. Äntligen! Han har misslyckats, 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 misslyckats. Han har aldrig vunnit det Han har bara vunnit mästerskapet. Äntligen fick han ta hem det. Han hade ledningen när det blev rödflaggen innan och då gick Marcus om. Men nu fick han det ändå på sista varvet.
1: Men samma sak hände i Abu Dhabi och då brydde jag mig inte om någon. Men jag kände lika där. att det ska ska det få vara det känns liksom ah måste det vara så här det det blir liksom ja det är USA men det blir så här wrestling mania fib mm,
0: bryter ihop och kom igen
1: Ja så det blir från att Marcus Eriksson var så nära att bli liksom den första sen 2000 någonting som någon vann två år i rad så Ja och Castro Venes kast
0: Början av 2000-talet 20 år.
1: så blir en så blir en två år istället
0: Och det som jag själv säger, det är en tvåa Den kommer ingen att komma ihåg Men jag är rätt övertygad om att varenda svensk Kommer att komma ihåg det Reiset som han gjorde Och hur han förlorade Så nu ser vi fram emot 26 maj 2024 Då jävlar
1: Du har, har redan skrivit upp det i kalender Absolut Ja Då måste man väl kanske dit då Det är ju jag har sagt det förut men det är bucketlist för mig alltså.
0: Inne i 500 absolut Ja,
1: det? det. måste det måste genomföras eh, faktiskt och särskilt nu efter att man har man, man har sett det här. Nej, jag tyckte precis som Mark Eriksson att eh, det var inte det var inte fair det här. Det var synd att det skulle bli så. Särskilt när det såg ut som att eh, Eriksson hade fintat bort Newgarden där. Ja.
0: Jag hade på nog den sista. hade jag varit hade jag varit Marcus hade jag nog varit mest förbannad på de här klantarslarna som, som uh, krockar. Ja, det
1: var ju Andretti som plöjde in i en annan då ju.
0: Ja, alltså det var ju det var fältet. Liksom... de har ju ingenting med någonting att göra och avgör Nä. hela loppet liksom.
1: Ja. Ja, vad ska man spela för roll om man kommer på liksom 26:e eller 24:e plats där?
0: Ja, <laughs> om men... du nu
1: var där och handla om Andretti som kommer på de är tre bilar bred och Andretti bara klämmer in båda bilarna innanför.
0: Ja men det är ju de här äh, näsarna som bara ska köra in i 500 och inget annat. Det är ju många av dem som gör så här misstag.
1: Så nu fick vi alltså inte en dubbel svensk seger och vi fick Felix som fick eh, sluta där efter 184 varv när det såg bra ut. Ingen ny mjölk över Marcus, inga nya miljoner, ingen historiebokskrivning, utan det blev en eh, Han jänkar, eller? Det känns så, va? Han Sättet är han från
0: Nashville,
1: Tennessee. Ja, det var när han hoppade ut genom stängslet och skulle upp till publiken direkt. Han kände så jäkla USA-pumped i hela sina approacher efter att han vann. Vilket var tråkigt. Det får jag lov att säga. Något mer om Indy 500 innan vi går till vad den här podden är tänkt att handla om. Formel 1.
0: Ja, vi kan väl notera att eh, det är ju race i Detroit redan kommande helg och vis efter vad Marcus Eriksson sysslade med efter fjolårets eh, seger det vill säga öppna Nasdaqbörser kasta flyga till New York och kasta basebollar så kan vi väl säkerligen räkna bort Josef Newgarden till den kommande helgen. Eriksson är där mot förstaförande tvåa i mästerskapet så det vill bara att ladda om.
1: Och då tar vi oss till fr från the greatest spectacle in racing till, jag vet inte vad man kallar Monaco the most extravagant uh, luxurious race of the history of sports kanske.
0: Nej men det är ju faktiskt så att de här två ingår tillsammans med Le Mans 24 timmars lopp i det som kallas för trippelkronan uh, och det är bara en förare någonsin i historien som har vunnit de tre i 500- Monaco GP och Le Mans- och det är Graham Hill- som tyvärr inte lever längre. Eh, och det är, Mo, men det är många som har försökt. Alonso mm. till exempel- han har ju försökt- eh, ska säga, Villeneuve har väl också försökt- va
1: Och senast i raden är Andretti den äldre som har pratat om att han framöver ska försöka övertala Max Verstappen att köra Indy 500. Han tror inte att han vill det men han ska ändå säga att jag kan vara väldigt övertygande och övertalande har Andretti sagt efter då, både Monacos och Indy 500 då. Men för att ta oss då till Monaco, det här racet som har varit med på kalendern för evigt och som... mer och mer känns det som diskuteras vara eller vara. Jag tycker det, känslan var så här. Efter kvalet i Monaco i lördags så var eh, summa harum. Monaco måste vara kvar på kalendern det här är magiskt, det är det bästa kvalet någonsin. Så går det en dag till och alla sitter och sover och säger Monaco måste bort från kalendern det här är så tråkigt, det här är så tråkigt. Det är liksom känslan och summa harum som den breda massan har med sig efter Monaco-helgen i formlet.
0: Ja, så de har ju kontrakt till 2025. De ska ju på nytt kontrakt i fjol. Och det som är, var bra i år tycker jag var att Formel 1 skötte tv-produktionen. För den var ju betydligt bättre i förhållande till hur de har varit... tidigare. Men mm. kvalet de gjorde det i
1: sam, de gjorde i sam det var en samproduktion har jag läst mig till att eh, de gjorde den tillsammans. Ja, men... Tidigare har ju inte F1 fått vara med, men nu de gjorde den inte helt själva utan det var fortfarande Monaco själva som var med och bla bla, bla.
0: Ja, men vi kan väl konstatera att F1 styrde upp den för det var ju en enorm honom. kvalitetsskillnad på vad vi som ska ta del av upplevelsen fick se i förhållande eh, kvalet Det som är bra höll jag på att säga, det som jag kände mycket med det här kvalet är ju dels att Sergio Perez försvinner i Q1. Det öppnar ju upp på väldigt mycket. Plus att det är ju det här sista varvet där Fernando Alonso i sin Aston Martin har två tiondelar på Max Verstappen in till den början av den tredje sektorn. Och man känner att ska Alonso ta pole position här, då kan han ju faktiskt ta sin första seger sedan 2013. Men där Max Verstappen liksom, han smeker, jag vet inte ens, han smeker muren. Han
1: wallrider har jag skrivit.
0: Ja, han tar... Klassiskt
1: Tony Hawk-trick när man är skateboardspelen, att göra en wallride. Då hoppar man upp med fyra hjul på, väg på en vägg, på en vertikal vägg. Det är ett trick.
0: ja men alltså hela hela man tittar på hans fälgar efteråt de är helt svartbruna av att han har varit så mycket i muren han är ju, får inte ens plats med ett gammalt läskpapper där liksom. och så tar han tre tiondelar i den sista sektorn. det är ju helt mm. magiskt bra så att, där har man ju en härlig känsla
1: Jag vill, bara, jag vill bara ta oss tillbaka, ta, ta oss tillbaka lite för jag tyckte det gick lite händelserna i förväg just när jag, jag och många andra har uttryckt att det här är ett av de bästa, bästa kvalen någonsin att det hände mycket i det här kvalet först var det Hamilton i Q1 som lämnade till sista försöket och gjorde i Q2 det är Perre som klantar bort sig i Q1 direkt som också som du säger det öppnar upp för massa crazy grejer han klantade. sen är det Norris som eh, klantar sig i Q2 och kör sönder bilen Och sen så löser de mekanikerna, de fixar ju hela vänsterframdäck och hela upphängningen typ. Skruvar som dårar för att kunna få ut honom eh, i Q3 också med 5.30 kvar. Men, Men just sen kom ju därför
0: då... borde han ha vunnit det här för De gjorde länder? Liksom... Ja, för de gjorde ju, hans mekaniker var ju världens seger efter det jobbet, ja. det var ju helgens bästa jobb. Ja, det
1: var otroligt vilket jobb av dem för att lösa det för den var den var ju liksom rejält kvaddat efter att han körde det där. Men sen det är ju inte bara det är inte bara Alonso och sen kommer Förstappen med den där grejen utan först kommer ju från ingenstans i Q3. När man har sett liksom hur alla gör sina tider och det lutar åt ja ah, men det är för det är, uppen, det är Alonso drupper och många andra är bra. Men du kommer från ingenstans Esteban Vandoorne och, och man bara flyger upp Ur stolen där igen. Och bara, vad? Estaban Ocon? Han ligger på pole och det är inte långt kvar när Ocon gör det. Och man tänker verkligen, wow, det här är ju... Det var ju en sån sjuk grej att han kommer från ingenstans och gör det. Men sen kommer Alonso. Och då, eh, då tänker man, ah, okej, okay, men Alonso, mäktigt för honom. Och även ditt eh, snack förra veckan. När du pratade om att ska man lägga in ett litet bett. På Hyper så kanske man ska slänga in en slant på Alonso. Där kände jag att attans att jag var och i väg att spela golf så att jag glömde bort att lägga pengar på Alonso. På Hyper, vår sponsor som även har ett f quiz som vi ska prata om sen. Men Alonso går upp i på poll, petar ner Ocon. Då tänker man ändå att otroligt vilken, om det är så Alonso och Ocon 1 av 2 på Monaco när racet börjar. Och sen ser man då Förstappen efter andra sektorn ligger 206 bakom. Och då räknar man ju bort honom. Då tänker man, ja, ja han är ju långt borta. Han kommer ju inte ens komma liksom fyra.
0: Men hur, hur, kan, hur, kan, du, hur kan du räkna bort Förstappen?
1: Nej, men just att han var så långt bakom. Och var ju alla andra hade varit så där långt bakom men det är ingen som tar in allt det där i ja, det ju, sektor tre på det där. Det sättet. är
0: ju Max Förstappen vi snackar om. Det är ju han som gör saker som ingen... Alltså när han är uträknad så är han ju oftast som bäst liksom.
1: Mm. men nu kommer vi här till en punkt som jag några gånger har snuddat vid att bygger man en bil som är lite tåligare skulle en bil vara lite mer hållbar i, i, vid impact för att då kan man ju göra som förstappen och wallrida i kapp två tiondelar i en och samma kurva för att bilen inte orkar hålla upp rent greppmässigt så att den orkar svänga men då tar man bara hjälp av väggen och om bilen då bara är lite mer robust så kan man ta tid på det här. Det är någon mer gång som jag pratade om det jag vet inte om det var Leclerc som körde in Någonstans med liksom nosen Pytte, pytte, pytte lite Och så kunde han inte komma ur Hade bara bilen varit lite mer robust då Och klarat en lite bättre impact Så hade han kunnat backa ur och, och köra loss Och här har vi det igen Och jag vet att det är såklart Folk garvar åt mig åt det Men mina tankar blir ändå så För att det är ju inte lite Förstappen går emot På den här Wallriden
0: Nej, inte överhuvudtaget utan Han, han satsar ju verkligen allt och det, Men det är det som på något sätt är Max Förstappen att när han handlar i den här situationen satsar han alltid. Det hade ju lika gärna kunnat. han inte haft riktigt samma självförtroende. Han hade en... någonstans ska känna så här, har inte varit dubbelvärldsmästare så hade han satt bilen i muren. Men nu har han så mycket självförtroende att han klarar av att göra det som ingen annan kan för han kör på en annan planet just nu.
1: Mm. Ja, nej jag vill jag vill ta upp det återigen bara en tanke som jag har. Skulle man göra bilen lite mer tålig så skulle man kunna plocka en hel del poäng. Men som det så blir då i Monaco, då går vi från det här som många säger är det bästa kvalet någonsin. Någonsin är väl Loutaiv kanske, men det är, jag har jag ändå hört många som har bevakat F1 länge som har använt sig av de orden. Själv kan jag ju inte liksom, säga det med pondus och råg i ryggen, men det var i alla fall ett av de mest minnesvärda kvalen jag har sett de senaste, liksom, eh, ja, senaste tiden. Eh, Och sen då blir det en startordning med förstappen Alonso och Ocon och det blir även en slutordning med förstappen Alonso och Ocon
0: mm.
1: när racet sedan körs. För att sen det händer inte jättemycket i racet.
0: Nej, men att, anledningen till att Ocon startar från ruta tre det är ju att Charles Leclerc blir bestraffad efter kvalet för att han har hindrat eh, Lando Norris. För det var också en sak som jag fick flera frågor över under liven att var har Leclerc tagit över, tagit vägen? Han var ju faktiskt tre, mm. Så att den här... Eh, förbannelsen som vilar över Charles Leclerc den får ligga där som ett markmål något år till känns det som.
1: Ja, det blir ju det blir ju den punkten som man skriver in i i förbannelsen över Leclerc nästa när vi pratar om förbannelsen nästa år när vi har förlängt den. Ja, men men sen så var själva racet då det trots försnack om regn så startade det torrt. Och det hände inte jättemycket förutom att Lance Stroll typ var sämst i den h och klanta sig rejält i början och det såg ut som att han inte riktigt visste hur man skulle köra bil tyckte jag var lite roligt.
0: Men det står ju faktiskt 6-0 i det teamet. Det är det enda teamet där det är en förare som fullständigt krossat den andra. Och det är ju Alonso Stroll 6-0 i kval och i race.
1: Mm. Vet du vad jag pratade om i, alla fall? I början där när, ja, när Strål ja, ja, ja. körde bort sig och trodde att han skulle kunna åka på utsidan och så blir han klämd och så smäller han med nosen och sen säger han Oj, jag har puncture här Ja,
0: men det känns ju som den nollan som jag precis pratade om
1: Ja, verkligen Och förra veckan så nämnde vi ju att Honda ska tillbaka som motorleverantör 2026 Då är det väl kanske så att Alonso är lite äldre Och det är fortfarande pappa Strulovic som äger teamet Men Yuki Tsunoda är ju Honda eh, through and through eh, Så där eh, Börjar jag redan blicka framåt Men även fast det är lång tid kvar Men ja, utöver Strolls eh, klantigheter i början Så var det ju inte så mycket så Att eh, snacka om va Perres gick in på hårda direkt Tog två platser i depån. Det var lite kul. Det var två liksom overtakes där. Men sen så var det ju tvärnigt för honom- för att eh, Logan Sargent var ju inte kanon han heller- utan han bromsade upp allihopa eh, där. Och rent racingmässigt så är det väl inte så mycket att säga- fram till regnet, eller? Var, det, vad har man för punkter? Det finns några stycken kanske.
0: Ja, men jag tycker över, över lag så är... Monacos GP i år blev... en väntan på regnet. Alltså vi väntade på att någonting skulle hända. För att faktum är ju att de här stora breda bilarna kan inte köra om på Monacos gator. Det, det krävs ett samarbete med bilen du ska köra om- eller att den gör, på något sätt gör ett misstag och, och släpper till. Eh, som annars...
1: Logan var typ den enda som gjorde, han släppte tre bilar på raken.
0: Ja, det fick vi ju tre omkörningar i alla fall. Men, men annars så är det ju den typen av misstag, ja, men som vi ser när Carlos Sainz till exempel eh, inte klarar av att stanna utan i stort sett kör in i O'Connor. Va?
1: Han var också en jävla klant i den här Helen Sainzen.
0: Ja, nej, men det är ju sådana saker som vi ser som kan påverka. Men jag tycker att i slutändan, det får man... Det får man på köpet när det är monaco För man vet att det finns inga marginaler, det är några marginaler. Och ska det hända någonting utöver det vanliga så krävs det lite regn. Och den här gången så kom det ju regn. Men regnet kom ju egentligen i början bara i två kurvor. Och där gör ju Alonso ett misstag. Sen är, är man inte säker på om det hade hjälpt ändå. Men han, går ju in, han har ju startat på hårda däck. Det skillnad från förstappen som var mediumdäcken så Alonso går in och byter till mediumdäcken för här, det som är det torrt på 99 av banan så vill han inte ta intermediates. Han har väntat lite till och tagit intermediates när regnet kom så kanske utgången hade blivit en annan och han i alla fall kunnat pressa Verstappen. Nu tog han mediumdäcken och så fick han gå in igen och plocka intermediets varvet efter i stort sett så att där hade det kunnat finnas någonting som skulle ha kunnat ger det en liten spänning. Men det blev inte så mycket mer.
1: Det var high risk, high reward på det beslutet. För hade det varit så att det hade funkat- och att det inte hade kommit mer regn- så hade det varit så i alla dunder av eh, Alonso. De var ju tvungna att göra någonting. De var tvungna att byta, alltså, testa för att han låg så pass långt bakom för stappen. Så de var tvungna att gå på antingen att vi ska välja slicks nu- eller så ska vi lita på det här för att eh, alla kommer att gå över på intermediates. Hade det funkat så hade det ju varit ett genidrag. Men nu blev det istället... det som kostade en kanske kamp om segern.
0: En ko kostade en möjlig kamp om segern så kan man säga det är mm. väl där det, det var där vi ligger. Ja det var jättesyn för den hade man behövt kände jag ja. den efter Någonstans så får man alltid frågan ska Monaco försvinna eller inte. Jag tycker ändå att racet har en viss betydelse för Formel 1 och jag gillade också precis som du verkligen kvalet. Men Det blev lite platt och det blir säkert ännu mer platt i år- med tanke på att förhållandena mellan Max Verstappen- och resten av fältet än så länge fortfarande är så pass stort. Det känns ju inte som att det finns i nuläget- på den här typen av barnen så finns det ju ingen riktig utmanare. Jag är ganska spänd på att få se. Alltså vi har kört sex race i år. Red Bull har
1: vunnit alla-, vunnit
0: alla. Men det är fortfarande 14 lopp kvar och någonstans så tänker jag nästa helg kommer vi till Spanien. Eh, Mercedes hade med sin uppdatering till den här ja, Det har jag inte sagt,
1: det var faktiskt en stor snackis ju, Mercedes nya uppdatering. För det var ingen liten, det kanske vi måste säga, det har ju inte så mycket med själva racet att göra. Men Mercedes nya bil, vad fan?
0: Ja men de hade ju en uppdatering, det var julupphängning fram, det var golv, det var... Um, sidepods. Framförallt, ja, framförallt. Och, och Där var ju Toto Wolff väldigt irriterad efter tredje träningen när Hamilton faktiskt kraschar och de lyfter upp bilen på en kran och lyfter den över så alla kan plåta bilen underifrån. Och det är ju något av det hemligaste hemliga som finns på en F1-bil så är det ju golvet ser ut underifrån. Så där var ju himla irriterad. Men Om man går tillbaka så slutar Mercedes fyra och femma i det här rejset- och det här är ju en bana som inte alls är representativ för resten av säsongen. Den är otroligt unik, men ändå så kommer det positiva tendenser- och då blir jag lite spänt på att se vad händer i Barcelona- som är en bana som är representativ för resten av säsongen- där du har två eh, sektorer i början som hänger ihop och en helt annorlunda tredje. Det är en mycket, mycket bra testbana- och För ett år sedan så var det dit som Aston Martin kom med sin stora förändring och då såg vi vad som hände med dem från att vara sköldpadda och tvärsist så klev de upp till en, en bra kandidat med kanske inte rätt förare i fjol men i år så har ju Alonso visat vad den bilen är kapabel till och är mercedes möjligt att de kan ta samma steg under en kortare tid, ja då kan det hända någonting under de här 14 loppen för jag tror någonstans tror jag mer på Mercedes än på Ferrari
1: Ja och framförallt att de nu ser ut som alla andra bilar innan så alltså deras icke-befintliga sidepods var ju även för ett otränat öga lätt att liksom urskilja från hur den bilen utseendemässigt skiljer sig från de andra. Men när jag såg den där live då såg det ut som att den var liksom bankad med alla rakul spetshammare typ den där jävla sidepodsen eller side sidan som var liksom ner nedhamrad, så jäkla mm. annorlunda, men nu ser de ut som alla andra bilar med breda sidepods eh, sådär, det var ju det var en stor stor, stor förändring rent eh, på, på bilen sådär och Hamilton kommer fyra ja, som lite tycker ändå fyra. ut men det var bra
0: eh, nej, men jag tycker ändå fyra, femma för en helt ny bil, det tar ofta en liten stund innan man kommer in i den här bilen och jag menar, de hade ju antagligen inte de hade antagligen varit sämre med den förra bilen så det var väl ett, ett steg, sen får vi se nu när vi kommer till Barcelona vad som kan vara möjligt och utveckla framöver men det verkar som att den här nya bilen eller så som uttrycker sig i alla fall så har den nya bilen en större potential än vad den gamla hade och just det är ju lovande att det finns någonting där
1: Ja mm. det var lite alltså, om man ska säga något mer om det här då. så var det väl i alla fall att, så att det, det blev lite roligt när regnet kom för det hände lite roliga grejer Först och främst så stod Stroll ut som att han hade jag vet inte 10,0 promille och skulle försöka köra där och bara sladdade in. Bumpade från vägg till vägg. Först in i högersida, sen in i vänstersida. Kunde inte styra bilen nu taget.
0: Det var ju halvt som is såg det ut. Ja, men det var, men men det var roligt att det var
1: Stroll och... som, som då liksom körde... korsade mellan väggarna och tog hjälp hela vägen kunde inte ta sig fram och, och Magnusen slådd omkring lite också det var det var en del lite roliga sådana saker som hände många som missade därefter tunnen körde rakt ut för de inte ja, de var över övermodiga där också
0: men det behålls helt enkelt och sen blir det ju ännu halare liksom, för greppningen försvinner ju med regnet plus att du har i de här, det vanliga gator så är det de här vita målade i på och det är ju halt Så det är klart att fatta ja. att det blir lite så men egentligen så kan vi inte ta vad behöver vi ta med oss. ja Max Verstappen vann före Fernando Alonso och Esteban Ocon tog sin första pallplatsen 2021 Hamilton 4 Russell 5 Leclerc sexta. Gasly sur på sjunde plats antagligen för att det var Ocon som tog pallplatsen och inte han Sainz 8 Norris 9 och Piastri 10 två
1: dubbla poäng till McLaren fan vad jag hade velat Det här går ju inte att göra men jag hade velat testa skillnaden på regndäck för att det är så stor skillnad på slicksen och regndäcken när man ser hur de kör och tider och sådär. Jag hade velat testa skillnaden fast i, men i proportioner i en vanlig bil i vanligt tempo, greppskillnaderna. Fattar du? Att jag skulle vilja ha på min vanliga bil så skulle jag vilja känna skillnaden men jag skulle inte vilja behöva köra i 250 km timmen. Jag skulle vilja känna samma proportionellt stora skillnad som det är på Slicks och Intermediates i regn. För av intresse hade det varit kul att veta hur, hur stor skillnad det skulle vara. Vill du plussa på det här racet då kanske men det kan eller vi gör. jag vet inte plussa på helgen det var ju kvalet var ju mer intressant men du du gör precis som du vill det är dina regler det är dina plus, Anna. nu sätter du igång och sätter plus på Monacos GP.
0: Ett plus Haas Det där är ju en helg att glömma. Jag skulle vilja veta hur många gånger Günther Steiner sa fuck under den här helgen. För han måste ju vara helt vansinnig nu. För att det har ju inte blivit den förändringen som han hade hoppats på. Och egentligen tror jag inte att det har så mycket med förarna att göra utan snarare med bilen. Eh, två plus går till eh, Lewis Hamilton. Han gick emot stallet med sin setup. Men han slutade ändå fyra med den här uppdaterade bilen. Och det känns någonstans som att... Eh, även om det inte är ett steg framåt- så är i alla fall en eh, bra riktning- kan man väl säga, för Mercedes. Tre plus går ju till Fernando Alonso. Även om det nu var hans beslut- att ta de här mediumdäcken med regnet- kanske hade han kunnat lyckats med någonting. Jag vet inte. Men en andra plats. Han kommer närmare och närmare- den där segern som... Eh, Det hade varit lite kul om man hade kommit i Spanien va? Om en vecka. Alonso vinner i Spanien i nästa områden. Vamos Alonso! Men det hade varit lite läckert. Fyra plus. Esteban och kom. Tre. Första parplatsen sen seger i ungern 2021 då. Och sen så får vi ge fem plus till Verstappen som nu är uppe på 39 segrar. Vilket är fler än vad Sebastian Vettel tog för Red Bull. Han tog väl 38 av sina 53 segrar för Red Bull Racing. Och
1: Jag vill bara, 30, 39 segrar på Max Förstappen Jag skulle vilja veta hur många plus han har den här säsongen
0: jag, ja, tror vi ju... ska
1: räkna, jag tror jag ska räkna ihop alla för Förstappen plus efter den här säsongen För att det är konstant ja, Det
0: känns ju som att det, han är extremt konstant just nu Motostoppet går i alla fall till Sergio Perez För han kastar bort VM-titeln på en stadsbana Hallå? Det kan man inte kunna tro
1: Håller med Och innan vi rundar av med att blicka framåt mot nästa hälde ska resa till Spanien så kan ni få några små stats här som inte vi har nådat innan. Du nämnde det. Förstappen förbi Fettel som flest eh, segrar. i Red Bull-dräkten. Sen var det inne på Ocon också som eh, här kommer en hel del småstads kring Ocon. Det var första gången Ocon och Verstappen möttes på podiet på nio år. Senast de sågs på ett podium var i Formel 3. Och nu tog han Ocon sitt tredje podium i karriären och nu har han alla podiums. Nu har han kommit Tvåa i Shakir 2020, eh, etta i Ungern 2021 och sen nu trea i Monaco. 2023 kon Och Estaban Ocon, även första fransmannen på podiet i Monaco. Sen Oliver Panis 1996. Det här har alltså dröjt så lång tid sedan en fransman stod på podiet i ja, Frankrike, Monaco. Då. Det är nog bra att eh, spränga den gamla.
0: Nej men det kan man väl definitivt säga. Sen så är det ju så där då att Frankrike har ju efter Alain Prost inte haft någon riktig stjärnförare.
1: Och om vi tittar då mer på Monaco här så är det, vi pratar om att det är liksom sömnigt det här. Men faktum är att det här var det Monaco-race- Med flest omkörningar sedan 2011. Så det har gått ett par år sedan det var många så här många omkörningar. Det var 22 stycken omkörningar det här året. Förra året var det 13 stycken i Monaco. 2021, noll omkörningar. 2019, två omkörningar. 2018, fyra omkörningar. 2017, tre. Så att få 22 overtakes är ändå unikt i Monaco. Och då kan man ju tänka då de... Ja, flera med mig som kanske känner Snark när det ska races kring Monaco. Det här var så actionspäckat det kan bli i princip ett Monaco race. Det Kul,
0: var va? det var väl tur och annars sidan då, att det var Formel 1 som var inblandade i eh, produktionen. Annars hade vi fått se noll omkörningar.
1: Ja, ja, exakt. Det var som vi som det var förra året när det var 13 stycken om man fick se, ja, jag vet inte om man fick se en eller två kanske. Lite mer overtake extra här. Bottas eh, gjorde flest det här racet, 5. Magnusen var mest omskörd, 6. Förstappen har flest omskörningar hela säsongen, 19. Hulkenberg är den som är mest omskörd, 23. Det, talar ju, det visar ju att han har kvalat bra och sen att de inte har ratefarten. Förstappen är den enda föraren som inte blivit overtaken den här säsongen. Sen har vi då antal omkörningar bara för att sätta det i perspektiv eh, under alla de här racen som har varit. Monaco hade 22 i år, som jag sa. Bahrain 37, Saudi-Arabien 36, Australien bara 29. Så det är inte superstor skillnad mellan Monaco och Australien. Asbadihan hade 23, Miami 60 omkörningar. Där har ni eh, den. Sen vill jag även bjuda på lite statistik i form av procent av poängen tagna av teamen och en förare. Du var inne på Alonso versus Stroll, att det är utklassning där. Alonso har nämligen tagit 78% av alla Aston Martins poäng. Förstappen har tagit 58% av Red Bull- Sen är det Norris som har tagit 71 procent Hulkenberg har tagit 75 procent av eh, mot, ret, respektive team Och sen i Alfa Tauris har Tsunoda tagit 100 procent Och i Williams har Albon tagit 100 procent Av teamets alla poäng Den här säsongen Så utöver då AlphaTauri och Williams Där eh, Nyck och Logan inte har tagit några poäng Så eh, är det ju Alonso och Hulkenberg Som, som eh, visar störst Överlägsenhet i sitt team Nu tittar vi framåt mot nästa helg- där vi äntligen nu har en sån här två veckor i rad med race- där det ska races i Spanien.
0: I Barcelona. Banan, vad ska vi säga om den? 4,675 kilometer. Den ser nästan ut som en croissant faktiskt, den här banan. Om man tittar på den uppifrån, det vet jag någon gång när jag var där- så fick man faktiskt croissanger som har gjort som såg ut som- banan i pressrummet där. Men vi har ju sagt det här så många gånger att det här är en bana som alla förare kan i sömnen. Sektor 1 och sektor 2 jätterytmiska kurvorna flyter in i varandra och sen kommer den tredje sektorn som är någonting helt annat. Det är långsamt, det är hackigt det är lätt att slita däck och den här kombinationen gör att det är svårt för stallen att hitta rätt inställningar. För antingen så funkar bilen i den första två sektorerna- eller i den sista. Och en förare kan också ligga jättebra till- efter de två första sektorerna i ett kval till exempel- och sen tappa en halv sekund i den tredje sektorn. Så att eh, vi ska ta med oss att det är en knixig bana att sätta en stämpel på- För det är svårt att hitta rätt inställningar. Men vi ska också ta med oss att en bil som fungerar bra i Spanien- har en tendens att fungera bra under resten av säsongen också. Det som jag kan tycka är lite spännande med den här banan- det är att det kan vara ett antal depåstopp faktiskt- Däremot det kan vara så att man vinner på 2 depåstopp det har också hänt att man vunnit på 3 depåstopp eh, som i fjol och det, då finns det fler möjligheter till att göra misstag men den förare som har vunnit från högst startposition är startposition 5 så att eh, ofta så finns det en vinnare i det, ja, i första startled eh, här i fjol så vann eh, Max Verstappen fast det var Charles Leclerc som hade pole position
1: När Charles Leclerc's bil smällde rakt framför mina ögon- där jag satt i 36-graders värme och brände sönder mig utan solkräm- framför en spanjorska som ropade varje varv- ¡Vamos, Carlos! Sen kom Alonso och då ropar hon, ¡Vamos, Alonso! Exakt samma tomfall. Mm. Det säger mig själv fortfarande när vi kollar på F1 här- och någon bara nämner Alonso. Då ropar hon- ¡Vamos, Alonso! ¡Vamos, Carlos!
0: Det mm. blir Hamilton har faktiskt vunnit eh, sex gånger i Spanien- Schumacher har också vunnit sex Alonso har två segrar jag är lite spänd faktiskt på hans insats den kommande helgen plus att jag är lite spänd på vädret för att nu är vi i för i början av veckan men jag har sett lite prognoser som pratar om regn åt Barcelona hållet och jag vet vid något tillfälle när jag varit där så har det varit så fruktansvärt kallt och blött även i maj, juni
1: Vamos, Alonso. Så känner jag inför Spanien.
0: Du, vi får inte glömma vårt F1-quiz.
1: Du, vi får inte glömma vårt F1-quiz. Berätta om vårt F1-quiz, Anna.
0: Ja, men man kan ju vinna en resa för 17 gubbar. Till Ungerns GP, där man kan få hänga med dig lite grann, om man nu vill det. Det är flyg, hotell, biljetter till... Lördagen och söndan för två personer som står på spel. Jag har gjort lite frågor som man kan eh, testa sina kunskaper med på sportblad.se Och sen eh, låter vi ut en vinnare som vi ringer till när vi spelar in nästa veckas podd. Så har man svarat bra på frågorna och har telefonen i närheten så har man en god chans- Och vinna de där två biljetterna.
1: Så, se till att göra quizet på sportbladet.se. Där går man in så klickar man och skriver ett mail Och ha mobilen på ljud och notiser 5 juni. Så att vi inte ringer någon och så är ingen som svarar. Det vore tråkigt för den som kanske gör det. Nu säger vi... Tack för den här veckan och vi hörs igen när vi har när vi ska stänka om Spaniens GP där det är Bamos Alonso som gäller. Tack och hej. That was a fucking Viking is There's, uh, There's something with the engine. And you,
0: What the? What the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor? I'm trying. Take my bolts. Get my gloves and steering wheel.
1: Steering wheel, gloves and steering wheel here. Yeah.